0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast från Timbro förlag. Dagens avsnitt spelades in på Timbro tisdagen den 25 april. Medverkande, Viktor Malm, Johanna Frendén, Erik Helmersson. Samtalet leds av mig, Andreas Johansson Heine. Då sätter vi igång för idag. Då säger jag hej och välkomna till den här ideologifrukosten på Timbro förlag. Jag heter Andreas Johansson Heine och jobbar som förläggare här. Och med mig idag har jag en panel bestående av Johanna Frendén, Erik Helmersson och Viktor Malm. Välkomna alla tre. Tack. Johanna läser man i Aftonbladet, Erik i Dagens Nyheter och Viktor i Expressen. Och man kan läsa böcker av er också och och så. Men det, det får räcka. Vill ni ha mer titlar sagda får ni nämna dem själva sen. Nu vet vi vilka ni är. Vi ska prata idag om... Det politiska samtalet. Är det för skojigt, för lättsamt eller är det för tråkigt? Det kan man få tycka, tycka till om. Har det förändrats? Vad beror det på? Vem är felet? Om det har blivit sämre? Vad ska vi göra åt det om det inte är tillräckligt bra? Bakgrunden till det här idén fick jag när jag läste en text av dig Johanna som du skrev i vintras. Där du beskrev det som att vi lever i den högerradikale larvens epok. Det är otacksamt att vara en siffrinisse som kommer med fakta och genomtänkta argument. För det finns alltid någon som kan, med någon dräpande kommentar, slunda benen för de där resonemangen. Vill du utveckla lite vad du menar med den
1: texten? Alltså jag tänkte ganska mycket utifrån faktiskt ett franskt perspektiv. Jag lever och verkar i Paris då sedan tio år, lite drygt. Och det har blivit ännu mer aktuellt sen dess. För, för mig är Emmanuel Macron är ju verkligen den här liksom Excel- Killen, alltså den duktiga, eh, välartade liksom ledaren som inte riktigt jag upplever funkar längre. Eller folk vill inte ha det. Och eh, vad som kommer först är svårt att veta. Men det har liksom varit en utveckling mot... Jag tror att i många år eller kring millennieskiftet så var det här... Liksom, det var kungarna i samhället på något sätt. Eh, det var liksom framgångsmännen. Det fanns en del kvinnor också. Eh, experter, välutbildade, vältaliga vad du vill. Eh, oftast någon, liksom, liberaler generellt liksom ett amerikanskt, europeiskt perspektiv. Och eh, jag tror ganska mycket att, eh, att liksom, folkskällen har tröttnat på de här typerna. Avståndet blev för stort. Eh, det känns... Det kom ganska många svek. Eller ja, folk är besvikna helt enkelt. I Frankrike är det ju väldigt, väldigt tydligt att... Eh, och det har ju verkligen ställts på sin spets här på slutet också med en, en, den här pensionsreformen där Emmanuel Macron i princip säger... Vi måste genomföra den här, nu ska vi rösta. Och så säger parlamentet, fast vi vill inte, då säger han... Ah, fast fast ni, nu har ni fel, så då får jag ändå genomföra det här. Alltså den här idén om att... tror Jag vi, jag har räknat på det här, precis som säger. Jag kan ju den här frågan. Ni vet inte riktigt. Och så skapar det liksom ett enormt frustration och ilska och, och sånt där. Och det tror jag är, går igen i ganska många länder. Och därför tror jag att den här högerradikale slaven som liksom, ja, Boris Jonsson-typet-håret på, liksom på alla håll och eh, lite liksom, den slafsiga uppsynen, den, den som känns som ens granne eller den där lite eh, liksom killen på högstadiet. Att, att han har fått medvind helt enkelt. Ehm, och att det verkligen är en
2: trend som går igen i ganska många länder just nu.
0: Viktor känner du igen dig i resonemanget?
2: Ja, men kanske. Det, det låter ju lite som att inte nödvändigtvis skulle vara en negativ utveckling att excel teknokraten, i grå har förlorat lite makt?
1: Nej, absolut inte. Nej. Och jag, jag tror att det är... Man behöver inte heller läsa in... För många blir väldigt skrämda den här utvecklingen. Och det finns ju skäl att vara på många sätt. Men, men precis som du säger, det finns ju också... Det finns ju något sunt i kanske att man sätter stopp för att avståndet är för långt. Och teknokraterna som du pratar om väl... Ska de, har de inte fått styra lite för länge helt enkelt?
2: Ja, för det mönstret upplever jag finns, finns kvar i samhället och i debatten i offentligheten. Alltså att vi har en vi har nästan absurt stor, åtminstone säger vi det, tilltro till experter, till forskare och till alla andra män och kvinnor som har räknat på det. Det tycker jag ofta kan stå i vägen för ett ideologiskt samtal eller ett demokratiskt samtal. Alltså, när frågan om vad man egentligen vill ha trumfas av någon som har räknat på vad som är bäst, mm. uh, så, vet, så vet jag inte riktigt om jag, om jag ser den svängen du beskriver i Sverige. Den kanske finns här till viss del. Och i så fall så domineras den väl även här av en viss form av hö högre radikalism. Mm. Men, men nog finns det en potential att dra nytta av där. För att jag, jag tror att den skulle kunna bjuda in till större... Ja, men demokratiskt deltagande i så fall. Mm. För att den här Excel-teknokraterna är ju direkt uteslutande.
0: Ja. Men, när ni pratar nu så ser jag så här, tio år sedan Anders Borg framför mig. Mm. Som, som ja. informerade om så här ja. ser sambanden ut, ja. det här måste vi göra. Precis. Och åtnjut stort förtroende. Uh, och, och nu kan man själv lansera sig som killen med grillen. Mm. Och det är mm. liksom en folklig förankring, inte så noga med om jag Kanske.
3: får komma in där så kan, ja, det kan jag säga göra. att Välkommen. ni, ni glömmer, eller låtsas glömma en sak. Uh, det är lite ledsen att, att den gode Gunnar Hökmark inte här, för han, han har lärt mig en sak. Och det är att på frågan, ligger det någonting i det här, är svaret alltid ja. För att det ligger alltid någonting i allting. Och, och, det, och det ligger verkligen någonting i det här som du säger, för det, för det, kan, det kan man ju lätt se. Men det finns också många tecken på motsatsen. Och det absolut bästa tecknet på motsatsen tycker jag finns i Stockholm. Uh, vi kan titta på Magdalena Andersson. Som är den tråkigaste siffernissen sedan Anders Borg. Oerhört prydlig och duktig. Och hade spetsat alla tentor. Det vet jag för jag pluggade med henne. Och är extremt bitligt. korrekt. Oerhört korrekt. Och, och skicklig. Skolan. Och, oh, oerhört mycket bättre.
2: Får framförallt, framförallt,
3: mycket mer, framförallt mycket mer pålitlig. Och därför är hon politiker. Och jag är journalist. Men, men och Vi har också exempel från Sverige där... En slarver som inte var höger men som var mega slarver, nämligen Håkan Jyhål som, som kraschade och föll genom den politiska eh, atmosfären och, och förvisades till Island. Och vi har ett annat exempel i Sverige, vi har Johan Persson, just Kille som, som ni pratar om, som just nu, han har väl problem med, med 2% spärren snart. Så det finns ju, jag tror att Sverige är ett land som uppskattar mer prydliga, ordningsamma, um, byråkrattyper. Vi pratade om, lite om Ingvar Karlsson här förut, att det är ingen slump att han fortfarande lyfts fram som den sista pålitliga politiken, den sista Landermannen som någon sa. För att han också var så här magnifikt tråkig. Jag tror det lever kvar i, i, i den svenska väljarstammen- att vi, vi, vi respekterar det här på ett annat sätt- än vi respekterar den glada gamängen.
0: Men om vi, om vi flyttar fokus från de enskilda politiketyperna- för då finns det ju varje tid exempel på- både, det finns dialektik i detta. Om någon gör, försöker komma fram genom att vara väldigt torr och tråkig- så kan man ju spela på att man är lite mer folklig- och så finns det en naturlig balans i detta. Men om man liksom lyfter blicken till själva samtalet- och förutsättningarna för att vara den här tråkiga, seriösa debattören- Eh, har det blivit svårare med sociala medier, med snabb respons, med formulera sig väldigt kort? Och så, det, det... Visst, man kan lägga upp ett diagram som är trovärdigt kanske. Men...
1: Det tror jag, absolut. Mm. Det är väl nästan omöjligt. I, alltså, sociala medier är ju riggade för en helt annan typ av debatt, eller om det ens är debatt. Så det är väl ett jätteproblem. Jag tycker också, Det är ju en poäng som du har, men jag tycker också att man ser att de här typerna... Att, ja, Kanske Andersborg, Borg, Magdalena Andersson, de är ju, det går ju inte på sociala medier. Liksom. Det finns ju inget intresse alls. Det, de här försöken att alltså nu är ut ute och grilla korv, liksom korv, hoppa på det här korvtåget som verkar funka väldigt bra för andra. Så det går, det går inte riktigt för de här. Så jag tror, jag tror nog att sociala medier är en ganska stor bov i det här dramat. Eller en, en stor spelare i alla fall. Eh, och som ju har liksom ändrat på debattförutsättningarna de senaste tio åren. Mycket, mycket mer än vad vi jag tror när vi tittar tillbaka på den här perioden så kommer vi se en extrem skiljelinje hur det var fram till Twitter eller Facebook liksom klev in. För att det måste vara... Jag, jag tror att det är ju, hela det här att alla kan vara med. Är ju en, alltså det är ju en så stor metamorfos jämfört med hur det har sett ut tidigare. Och det ger ju också, tror jag... Många känner viss legitimitet som de inte hade gjort tidigare. Att, jag, min, jag har lika mycket utrymme på... Ett inlägg på Twitter som en politiker. Och man kan också se en viss. Vad ska man säga, de som är stora på sociala medier. Många i Sverige är ju enskild, alltså enskilda debattörer i större än Socialdemokratiska partiets konto. Mm. Eller vad man vill. Alltså de här, det är ju en, någon form av dissonans eller ska man säga dålig obalans än så länge. Det kanske jämnas ut på sikt. Men som gör tror jag att det blir liksom ett självspelande piano på många sätt. Och, och en viss. Det hade kunnat vara en spännande dynamik också. Det kanske är det lite grann. Men det har nu absolut gjort att de här typerna inte kommer fram med sina budskap. Eller men men
2: jag, tror, jag, tror, jag tror att man överskattar de sociala medierna i ett avseende- och underskattar dem i ett annat avseende. Alltså I en mening är de ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt små- om man jämför dem med de traditionella medierna. Det är inte så många som läser din tweet, det är väldigt många som läser din artikel. Samma sak med en Facebook-post och... För tidningar idag, det kanske var så för innan jag började jobba på tidning- men de, de sociala medierna spelar en väldigt liten roll. Även om det kommer kännas för dig som att det är väldigt många som uppskattar det jag skriver- om 300-400 personer klickar like på tweeten när du har delat din artikel. Men det är en obetydlig andel av de som faktiskt har läst den. Och den, här, den här grejen mm. är, tror jag är väldigt, det är väldigt svårt att förhålla sig till skalor som människor- och skillnaden på kanske 60 000 läsare och 300 som direkt säger till dig att de gillar det du gör, det, du kommer framförallt ta åt dig det senare, tror jag. Och det tror jag har påverkat det politiska samtalet åt ett, åt ett väldigt annat håll. Och det att jag kan ibland vara lite orolig för att de sociala medierna börjar tänka åt oss. Att vi, är så, att vi som skribenter och kanske i viss mån vi som redaktörer har blivit väldigt mycket beroende av den här interaktionen- från en väldigt, väldigt liten del av publiken. Vi vill få deras applåder och vi vill, vi vill bli omtyckta av dem- trots att de, om man sätter det i proportion- till hur många som faktiskt läser artiklarna vi skriver- i de här massmedierna, är otroligt få. Och att det inskränker ämnesvalen, det förenklar vinklarna- det manar till en viss reaktivitet- jag tror också att vi i större utsträckning känner oss som delar av ett lag och i det här laget eller det finns nog bara två lag det finns ett höger och ett vänster lag och de får aldrig hålla med varandra och just den här dynamiken som beror på en skal förvirring tror jag har mycket större konsekvenser för det politiska samtalet än vi riktigt har sett jag kan i alla fall jag kan bli lite mörkrad av just den biten det handlar liksom inte bara om Politiker som funkar bra på sociala medier- och politiker som inte gör det. Jag menar, det går i toppen för Magdalena Andersson- trots att hon är dålig på Twitter och Facebook. Så det tror jag inte påverkar så mycket. Däremot är jag rädd för hur vårt beteende där- har börjat forma våra tankar på ett omedvetet sätt. Och, och delvis även då, eftersom många av oss- som tillbringar alldeles för stor del av våra dagar där- det börjar också... Delvis formar publicistiken. Och, och det, här, det här tror jag är en oroväckande utveckling för det politiska samtalet.
0: Men om jag, om jag frågar er alla tre, då lite mer personligt. Hur ni själva påverkas i ert skrivande och i ditt fall också redaktören så, av detta. Hur mycket hänsyn tror ni att ni faktiskt själva tar till förväntade reaktioner? Jag tar det emot och tänker, det här tycker jag. Men skriva detta så kommer ingen hålla med mig. Jag kommer förlora en massa som brukar gilla mig och det kommer bli en skidstorm. Nej. nej.
1: Eller du, på du tänker du... aldrig så? Nej.
0: Eller när du, ja, men när du ska skriva en text och så? Utan det är... Jaha,
1: nej. Snarare kanske om tvärtom. Att nu kanske det är dags att skriva något som... Ja, Möjligtvis ja. så det hållet ibland att man ja. känner att nu kanske det liksom har varit lite väl samma gäng som har hakat på. Men nej, det, det gör jag faktiskt inte mycket. Men jag, jag, jag menar egentligen inte. Jag vill bara säga det att... Det som händer på Twitter är... För alla vet att det är en väldigt liten del av befolkningen. Och så Det jag menar är att det formar... Och det är lite därför vi sitter här. Det formar debatten. Men det formar också på en global skala. Hur många artiklar om vad Trump skrev på Twitter... Läste vi under... Har vi läst under tio års tid? Liksom. Det är ju en... Alltså det, det har ju menar, det är jämfört med Trumps nyare form om det här, det här. Så att... Vare sig vi vill inte... Så är det... När mäktiga människor har tillgång till Twitter... Eller medieprofiler eller vad du vill... Så blir det viktigt, även om det är en illusion någonstans, så färger av sig liksom på resten av samtalet och faktiskt hela världspolitiken i vissa fall ju. Och det kan man också se alltså, även kanske vad som händer i Iran och hit och dit, att i många del, det är inte bara västvärlden här faktiskt så blir Twitter en spelare utan att alla följer just det kontot, eller att vi är som, ja. som... Nej, nej som när
2: Donald Trump twittrar skojigt om, om kärnvapen- är det naturligtvis en nyhet. Mm. Det går inte att blunda för. Men, 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 men de sakerna, de sker på ytan. Jag, jag försvarar på Andreas fråga, så skulle jag ljuga om jag sa att jag visste- hur mycket de sociala medierna påverkar mig. Jag är inte genomskinlig för mig själv. Det är ingen av oss, utan... Alla människor styrs ju av massa omedvetna impulser hela tiden. Och, och, jag, jag skulle säga att jag jobbar på att vara mindre styrd av det- att bli medveten om i vilka situationer jag styrs av det- och i vilka situationer jag inte styrs av det. För att jag tror att om man förhåller sig lite naivt till det där- så kommer man, kommer man göra dålig journalistik, inte minst. Men, men, men att erkänna det som ett problem tror jag är nödvändigt-
0: Erik, du skrev en bok härom året som heter Dom där ute, som ju på ett väldigt fint sätt skildrar just de här mekanismerna hos en enskild karaktär. Mm. Kan du berätta lite om, om boken och hur du tänkte kring den?
3: Ja. Min roman då som kom för ganska precis ett år sedan, den handlar om en, en moderat politiker och att han blev moderat var egentligen lite av en slump. För det fanns en förlaga till honom, en riktig politiker, en riksdagsledamot som jag lärde känna för att drygt ett tiotal år sedan. Och det här var en, den här personen var en riktig backbencher för sitt parti. Han hade aldrig gjort något väsen av sig överhuvudtaget. Han fullgjorde sina riksdagsplikter, satt väl i något utskott av mindre tyngd- och eh, livet var ganska lugnt. Men han var en sån som tidigt började vara skeptisk till den svenska invandringspolitiken. Eh, mycket mer skeptisk än, sitt, än hans övriga parti. Och han började skriva om det här i sociala medier och speciellt på Facebook. Och här kan man lägga in en liten brasklapp tycker jag. Vi pratar, väldigt, vi pratar väldigt mycket om Twitter. Vi sätter någon sorts likhetstecken mellan sociala medier i politiken och Twitter. Och så är det ju inte. Twitter är ju en aktör som förmodligen är oerhört mycket mindre inflytetsrik än Facebook till exempel. Som verkligen har en stor politisk gravitas så att säga. Och den här personen, riksdagledamoten, han var väldigt aktiv på Facebook- och från att han skrev att uh, intressant dragning med, med uh, partiets uh, utrikespolitiska experter och fick fyra likes, så började han ställa frågor. att uh, Man ser ju bilder på de här afghanerna som kommer hit och som ska vara va, uh, 14 år. Det är ju märkligt att de ser så gamla ut. Jag undrar hur många som verkligen är 14 år. Det kan ju vara så att no några kanske är över 20 rent av. Och då fick han, fick han inte fyra likes. Så fick han 4 likes från ingenstans. <hör> <var> <hör> För då var det folk som hade som inte var hans följare, men hans, de, hans inlägg spred ju så här. Och, han, och det var ju från att ha varit totalt obemärkt- så plötsligt lyftes han upp på den här vågen av, av like-tummar- och blev en person att räkna med i politiken. Och jag tyckte den utvecklingen var oerhört intressant- för han, han, var, ju, han var före i Bali, han var före alla de här- som vi sen har förknippat med, med, med framgångar i sociala medier- och kritiska eh, åsikter- och det var han som blev förebild för min romanfigur. Och idén i min bok var just att, att, att visa, diskutera vad som händer med en människas själ när vi börjar anpassa oss efter den här kärleken vi får på sociala medier. För den kärleken den är ju väldigt, väldigt stark. Och som svar på frågan om jag hur det har påverkat mitt skrivande så kan jag verkligen... Erkänna att, att Twitter för mig framförallt har, har varit som en drog. Att jag har, jag har haft ett beroende och jag har haft ett riskbeteende och jag har mått dåligt av det och jag har haft abstinens och jag har varit bakis i mitt du nu är jag på jag är som, jag är, jag är, jag är som Sven Bertil Tåb när han i en han, han var ju nykter och så drack han vin till lunchen och så sa han men du, du dricker alkohol, du, du är ju nykter och då sa han, ja men det är bara ett glas vin Mm. Så, så nu är jag med Twitter: Twitter. Jag, jag, jag går in lite grann ibland och, och skriver någonting då och då. Officiellt twittrar jag inte längre. Grattis
2: får man väl ändå säga. Ja, Jo, tack. Det, jag, jag
3: önskar att det skulle säga att jag har slutat helt, men det kan jag inte göra. Men däremot, vad jag har gjort, som, som jag, jag har tagit bort alla interaktioner. Jag ser aldrig hur många som gillar det jag skriver. Jag ser aldrig vilka svar jag får, utom vad folk jag känner personligen. Jag har liksom tagit bort allt det här artificiella kärleken och hatet som man simmar runt i annars. Och som gör os farliga saker med fel personer. Jag, vis, jag var uppenbarligen en person som, inte, som, som är känslig för det där. För jag höll på att gå in i väggen bara, bara kan jag säga 90% på grund av Twitter.
1: Oj. Men det kan, och jag ska kasta in det då. Det, när jag har de här vittnesmålen, som man inte ska banalisera- så tror jag att det är... Jag tycker att det är väldigt roligt med Twitter. Och när jag hör kollegor som säger att det är ett... liksom att de mår dåligt av det, så, då kan jag känna att jag slutar. Men det, det kan man inte säga heller till en alkoholist. Liksom. Mm. Så jag förstår det. Men jag har, inte alls, jag har faktiskt inte alls den här upplevelsen. Och jag känner inte heller att jag får väl hat ibland, antar jag. Eller folk är inte överens. Liksom. Så, det tar jag inte åt mig så mycket av. Och jag funderar inte så mycket på det. Jag är inte där varje dag. Jag tar alltid bort appen när jag går på semester. Jag twittrar inte för helgen om jag inte ändå skriver. Och sånt där. Så jag har väl lite knep också i och för sig. Men, men jag känner inte alls att det kryper in i mitt liv på det- sättet faktiskt. Alltså det är någon gång kanske jag har skrivit något som har varit lite på gränsen vilket ju är lite poängen tycker jag med Twitter. Nå, två, tre gånger om året vill jag skriva något lite knäppt liksom, så Den är lite på gränserna men då, då kan det bli lite slitet liksom. men då får man ju ta en liten paus så att, um, ja, det kanske är, men jag tror att det kan spela in att jag sitter på ett geografiskt avstånd liksom. jag har, de här samtalen har inte jag, ni springer på de här som ni bråkar med hela tiden brukar jag brukar inte behöva konfronteras med mina Demoner,
2: så jag, tror, jag tror också den individuella erfarenheten av, av det här, är liksom, den har man ju och den varierar. Jag upplever inte heller att jag är slav under appen, att, att jag måste titta, titta vad som sker där hela tiden. Men jag tycker ändå att det är ganska lätt att märka att man har en offentlighet som är oproportionerligt formad efter de diskussioner som äger rum där. Och... Alldeles oavsett om, om man som enskild skribent eller enskild redaktör inte känner sig formad av det som sker där, så, så är jag ganska övertygad om att både konfliktlinjerna som just nu existerar och, och språket som används inom de här konflikterna, de är från början formade av det beteende som, som ett socialt medium som Twitter skapar det betyder inte att man ska vara på Twitter för att förstå det, det vet jag inte om det behövs. Utan det, det är nu den värld vi lever i, jag tror det. Och att, att fler nyckta till som Erik är ju naturligtvis en, en fin liberal, kanske man ska säga i det här rummet, lösning på detta. Men, men jag, jag tror att det är ett, ett strukturproblem i offentligheten.
0: Men om, om jag fortsätter med dig då Victor för du är ju till skillnad från oss andra här och då är du kulturchef och du är även ansvarig för vad som publiceras och du har som alla andra i liknande roller på, på olika redaktioner ansvar mot ägare att leverera liksom fina siffror på hur, mycket, hur många läsare ni har delningar och så hur ser den avvägningen ut där när du vet att publicerar vi en jätteavancerad saklig seriös recension av en smal så ingen kommer twittra om den här Ganska få hittar den i tidningen- men någonting som direkt hakar i och, och så vidare. Så, så är
2: det någonting annat. Hur, hur håller man
0: integriteten i den?
2: Jag skulle säga så här att innan jag, jag jobbade på universitet- när jag började på tidningen. och Under den perioden var jag väldigt övertygad om- att redaktionerna framför allt brydde sig om- hur mycket deras artiklar delades på Twitter och Facebook- och när jag började på redaktion sen så var det väl åtminstone den parameter man var väldigt intresserad av för att det genererade trafik, det genererade sidvisningar och allt sånt här. Men nu har det gått fyra år. och Jag skulle säga att det har skett en förändring som inte riktigt är vidtalad. Det är därför det står i presentationen av den här fokusna att vi, att vi är intresserade av klick och så här. Det har ju göra med olika grejer, Men Sociala medier har en minskande betydelse för vad vi tänker på dags skulle jag säga. Framförallt det börjar det nog i att det slutar betyda så mycket kommersiellt. De slutar ha så mycket trafik. De, de är i princip ointressanta i det avseendet. Och det betyder också att en majoritet av redaktörerna tillbringar mindre tid där för att det som sker där är mindre väsentligt för den dagliga verksamheten. Det betyder i sin tur att färre av idéerna som faktiskt når sidan har någonting med det som har skett på sociala medier att göra. Allt det här är positiva utvecklingar. För jag har sett då, och jag vet inte om det här stämmer för jag har inte gjort någon systematisk analys av det här, och det är att det finns absolut ingen korrelation vad Express, mellan vad Expressens läsare är intresserade av och vad Twitter är intresserad av. Mm. Jag ser därför, därför är jag ganska stor tilltro till i framtiden, åtminstone till Expressens läsare. Jag vände mig efter och det ens. De verkar faktiskt vara ganska intresserade av de här seriösa texterna, även om de aldrig når det här samtalet som jag gissar att många av det, i det här rummet är ganska upptagna av. Det vill säga det som sker på sociala medier. Utan det kanske faktiskt ägar rum där vi vill att de ska äga rum. Att vi vill att folk ska prata om våra texter. att de komplexa och nyanserade texterna i kafferum och i väntsalar och över middagar. Och snarare än på Twitter. Jag, det, det är min förhoppning. Jag, jag ser en sån tendens i alla fall.
3: Det känns ju verkligen som att Twitter i, i, i första hand håller på att dö som politiskt forum. Jag önskar att det hade dött redan för tio år sedan. Men, men det känns som att man nu har utvecklingen nått dit här att det politiska samtalet på Twitter har blivit så dumt, så banalt, så humorlöst, så aggressivt. Så att man märker att fler och fler seriösa aktörer drar sig faktiskt därifrån. Och det är ett oerhört sundhetstecken på många sätt. Man kan säga att det är tråkigt att liksom den eh, saboterande massan har, som, som, som är där för att... Kan säga, mobba ut sina motståndare. Att den massan har fått så stor makt så att folk faktiskt nu säger att nu är det här jag, jag, jag söker mig till andra torg istället. Men det är där vi är. Och jag hade faktiskt ett exempel på ett superaktuellt exempel på hur en politisk diskussion på Twitter numera eller har gått till på ett tag. Väldigt talande exempel tycker jag själv. Jag vet inte om ni, om ni såg det här. Det var en... en en pojke som sålde majblommor, en svart kille- som sålde majblommor och var väldigt framgångsrik. Och då var det en, en socialdemokratisk fritidspolitiker- som tog upp det här och, och skrev väldigt rasistiska- ut, uttalat rasistiska kommentarer om Sverige, den här killen.
1: Sverige
3: Sverigedemokrat, Sverigedemokrat, så ber jag alla socialdemokrater om ursäkt. Det var en naturligtvis en Sverigedemokrat, tack för det. <här> och hur som helst. Så, och då fick ju den här politiken fick ju väldigt mycket kritik förstås. Oerhört mycket kritik, mycket, mycket aggressiv kritik- för att det, det var rasistiska tweets- och ett av den här politikerns svar var att lägga upp en bild på centerledaren Mohammed Demirock, där han sitter och ger två fingrar åt kameran. Och citatet är, nu är jag partiledare och jag hatar fortfarande vita män. Det la hon upp. Och för det första var naturligtvis fejk. Han har uttalat sig om vita män tidigare, men han skulle aldrig någonsin uttala sig så plumt som han gjorde i där. Och bilden när han sitter så här är naturligtvis fejk. Och jag vet inte om hon visste att det var fejk. Förmodligen inte. Jag vet inte att om hon visste att det var fake, om hon då skulle avstå från att lägga upp bilden. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror hon har lagt upp den ändå. Um, och Här tänker jag tre saker som jag tycker är intressanta. Det första är att det är precis så den här typen av, av social media uh, dramaturgi funkar. Om, om jag anklagar dig för, för att men det här du säger- um, det är faktiskt en lögn. Då kan du visa en artikel för mig. Då lägger du upp ett foto på en artikel i DN som jag inte har skrivit- som, som inte stämmer, det är ditt svar. Ja, men du jobbar på en tidning som trycker så här dumma artiklar. Eh, alltså ska du inte komma här och anklaga mig för lögn. Den här typen av waterbautism som dominerar hela samtalet på Twitter- det, det, det gör mig så djupt sorgsen. Och det värsta av med det här tycker jag är- att den här fake på Mohammed Demi den var ju alltså den var skickligt gjord Det är klart att man skulle kunna gå på det- men vi är liksom i början av en AI-utveckling. Den här typen av bilder kommer att bli hundra gånger bättre och de kommer att finnas överallt och de kommer att användas hela tiden. Och Det vi har sett hittills i sociala medier det, det, det skulle kunna vara bara någon form av jag ska säga, stilla vindshus jämfört med en storm som kan komma när man börjar använda AI på riktigt för politisk manipulation.
2: Vad är det här ditt glas vin igår? <skratt> 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 Jaha, ja, det tänker jag så. Jag är lite, lång, lite långsamt på morgonen, men ja, det var det. <skratt>
1: <skratt> men jag, ja. Ja, när jag, <skratt> jag tror att alltså, formatet Twitter eller Facebook eller sociala medier uppmuntrar ju till någon form av liksom, lite så här, högstadiementalitet. Och, och jag, min spaning är ju att i Sverige så ligger den där ganska nära... Alltså, Fanissan och civilisation och allt finns. Men det är lite närmare för oss att liksom trycka till där. För jag tror att vi är ett land där, så blev jag i alla fall, där det liksom, de, de tuffa killarna var, var de. Liksom, var, det var den här typen av killar som vi pratade om eh, tidigare. Eller som jag skrev om i min text, mm. och de här Frick och Frikko. Faktum är att en av eh, Sverigedemokraternas eh, Tobias Andersson, han är nu. Du ja, sitter i Riksdagen Ja, precis. Riksdagen. Talas, whatever. Han gick på min högstadieskola och jag tänkte så mycket på det här. 15 år senare då att det var ju precis den typen av killar på min tid också, det här är en liten landsortsskola liksom i Västergötland med hans åsikter och så, men det var ju inte ja men det fanns ju inte liksom, en idé om att de skulle ta sig till riksdagen, det var ju liksom helt tvärtom, och, men att det här har slagit igenom och jag tror att vi ser det ganska mycket och just i eh, Sverige, kanske det är liksom anglosaxiskt, alltså mycket är det ju så USA, i Sverige det är ju våran axel på något sätt i hur vi reagerar i kulturkrig och hit och dit och så där den här, den här mentaliteten den här killen är ganska uppskattad. Alltså vi är ganska, vi är ganska nära att de låga instinkterna någonstans. Och vad det beror på, jag är inte psykoanalytiker det finns säkert många skäl till det, men det tror jag gör att Twitter och Facebook är dåligt lämpat för det svenska politiska klimatet lite mer än i andra länder där man kanske har en assistent som sköter twittrandet till exempel. Eller man kanske aldrig skulle ge sig in i en dialog med någon på Twitter i Frankrike och Tyskland för att man man har inte tid eller det förvänta, det, man har högre förväntningar på, på en parlamentsledamot helt enkelt. Um, så det, det tror jag kan vara en, en del i att det har blivit så brutalt och som du säger det här att folk kastar sådana här bilder och fakes fram och tillbaka och inser liksom inte att alla ser dumma ut. Alltså det är här ingen vinner på det här det är ingen. så, det är så det är ett extremt pinsamt objektivt beteende. Och, och det, går vinna, alltså det går inte att vinna, det går inte vinna. Det går inte att vinna en sån debatt eller vad vi ganska kallar det, podcasting. Nu
0: tänkte jag att vi skulle föregå med gott exempel och lämna de sociala medierna för en stund. Ja, men det är bra. Mm. Och gå tillbaka till... För ni skriver ju alla för, för... Inte bara för olika tidningar, ni skriver på olika platser i tidningarna. Kultursidor, och ledarsidor, och du är väl all over the place. All oh, over the place, ja, <laughs> mm. eh, Och det är inte lätt att veta allt när man läser era texter. Eh, och det minns jag inte som en kritik, utan mer som en observation av hur gränserna är uppluckrade idag. Att en politisk text kan man hitta var som helst i tidningen. Och då kom det nyligen på en kultursida en kritik mot att ledarsidorna inte är relevanta längre. När man tog bort de osignerade ledarna så, så blev ledarsidan bara en i mängden av personer som tycker saker. Björn Werner skrev det i, i, i svenskan.
2: Typiskt. Ligger, och då
0: sitter ni, ni är ju två stycken från tidningen här, Viktor och Erik som behåller fortfarande de osignerade ledarna och så finns det fortfarande ett värde i det? Och liksom, är det någonting större som har gått förlorat?
2: Jag vill, jag vill bara invända ja. mot att problembeskrivning till att börja med. Ja. Alltså den här föreställningen... Jag att det var ett problem. Jaha, det Nej, det är en, det är, det är en situationsbeskrivning. <laughs> ja. Den här idén om att mm. kulturartiklar och ledarsidor nödvändigtvis måste syssla med olika saker, den är superny. Jag sitter ganska mycket i arkiv och läser och upptäckte till min glädje en ledare, jag kommer till ihåg, det var 1930 eller 1931, som ägnade två spalter åt att kritisera en, en väld, och väldigt ingående, måste jag säga, en artikel av litteraturkritikern Victor Svanberg i tiden där han kritiserade den svenska poesin för att ha blivit alldeles för inåtvänd. Och då lyfter den här ledarartikeln- idén som, som liksom verkligen innehöll- litteraturteoretiska resonemang- som jag hade kunnat tänka mig- att publicera på kultursidan. Att, uh, nä nah, men du vet så här- konst är konst va? Den ska inte handla så mycket om politik. Men, men så att, mm. så att den, här, den här kosningen- och den här tanken om att delar i tidningen- ska vara specialiserade- den vet jag faktiskt inte riktigt- var den kommer ifrån. Men, men jag vågar påstå- med, med data bakryggen, att, att den är superny. Jag, jag är själv ganska, själv ganska glad i det faktum att, att relativt få opinionsjournalister är skomakare. Utan att de är generalister, de agerar som intellektuella, de ser verkligheten som ett stort problem, där man kan dyka ner lite här och var. Jag tycker det är en väldigt attraktiv och anti eh, yrkesidentitet. Jag så
0: om man då vänder på detta, för det är, det är väl en rimlig historisk skrivning- men vad är då ens poängen med att ha olika avdelningar i en tidning? Kan det inte bara vara att sortera era namn i bokstavsordning- och så vill man mm. läsa Viktor
2: man Det, det är väl lite så det ser ut digitalt. Eller, digitalt. Ja.
3: ja, digitalt är det svårt att hålla isär. Men det handlar väl mycket om vilken är bot bottenplattan- vilken är grundtonen på sidan. Och ja, det finns ju inget sätt att avsky så mycket- som allt är politik. Det tycker jag är sånt extremt approprierande- och, 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 och förnuftigt uttryck som jag verkligen inte håller med om som, som liberal. Men, men, däremot så, men där, man kan verkligen invända att, att väldigt mycket är politik och, och, och därigenom kan sägas det hemma på en ledarsida. Och väldigt mycket är kultur och kan därigenom sägas det hemma på en kultursida. Och apropå gamla, arkiv och gamla tidningar, har, har ni läst Dens ledarsidor från 60-70-talet när man alltså kunde skriva en, en, en novell om något riksdagsförslag om att subventionera mjölkproduktionen i nordvästra Skåne. Och det var bara, det bara hälldes ner lärda fakta och bisatser. Och, och det tog aldrig slut och det stod, så stod det fortsättning på sida 23. <laughs> mm. Varför skriver inte du så? Ja precis, varför gör jag inte det? Därför, det ingen vill, därför ingen vill ju läsa det. Man har ju läsare som man på något sätt ändå vill, man vill ska ta del av det man gör. Och så pass mycket har samhället förändrats att, att, att efterfrågan på ledarskribenter före detta, nationalekonomer som har obegränsat med utrymme att, att kasta procentsatser på varandra, Det utrymmet har tack och lov krympt. Nu är politiken mycket större än så. Och det, jag är väldigt tacksam för det. Men om det nu inte är någon skillnad, jag hänger
0: kvar här då. Varför inte osignerade kulturtexter? Ja, men det är
2: en spännande. Jag upptäckte faktiskt en sån från 2003 när jag satt i arkivet igår. Vad handlade arkivet? Den handlade... Vad fan var det den handla om? Den var väldigt rolig. Den handlade om att det hade tagit ett år för DNs kultursida att hitta en ny kulturchef. Och då uttalade sig dåvarande chefredaktören Vivström om att de behövde hitta en riktigt krallig kulturchef som liksom kunde ta upp den fysiska fighten med, med kulturvärldens övriga giganter. Mm. Uh, och så var rubriken kroppskultur. Man fick ja. en stark ära är av att det var Nisse Schwarz som hade ja. varit i farten. Mm. Men, men alltså, alltså förr så skulle jag säga att det som har förändrat det här och som jag tror gör hoplandningen värre, det är ju att man läser en tidning på ett helt annat sätt. Man läser den styckvis. Man läser inte en tidning som en helhet. Förut när du hamnar på ledarsidan så var det en uppsättning texter som på olika sätt rimmade med varandra. Det gav dem en annan betydelse. Du läste inte dem som separata, autonoma enheter. Samma sak med kultursidan. Skrev Bo Stramstedt i Expressen en politisk kommentar så var det strax ovanför eller strax under en operarecension och det uppstår med nödvändighet någon form av betydelseöverfäring som är helt avhängigt sammanhanget. Och därmed tror jag att att det digitala har gjort den här informationen lite stökare.
3: Och där har vi ytterligare ett, ett dilemma. Och det är ju att det finns en, en mellankategori i journalistiken- som oftast kallas för krönikörer. nämde ingen, ingen glömd, men... men, men <laughs> eh, kolumnister. <laughs> <laughs> eller kolumnister. Mm. Och, och där finns det ju en klar förvirring ofta bland läsarna- vilket jag verkligen förstår. Och du har, du har som, som, som Victor säger, här har vi eh, sajten, tidningssajten. Här har vi nyheten. Eh, platsgatt på katt- och då är det nyhetstext. Det här, ah, nu blir det platsskatt på katt här i landet. Och så kommer en ledare, en står det så här, ledare. Eh, dumt med platsskatt på katt. Sänk kattskatten. Och sen kommer, då, då kanske man fattar att det här är inte är nyhetstext. Det här är en tidningens politiska åsikt. Mm. Men så kommer eh, DNs kronikör eh, Bert Siamesson som skriver krönika. Lever platsskatt på katt. Mm. Och då blir man så här, vänta nu, är det här en nyhetstext? Mm. Va, vad gör den här politiska åsikten på, på, på nyhetsplats? Och jag som, som gammal traditionalist i alla möjliga sammanhang, inte minst journalistiska, jag blir, jag blir jätteförvirrad. Var, varför sitter den här personen på nyhetsplats i tidningen och uttrycker en politisk åsikt? Det, det, det går emot allt jag har lärt mig om nyhetsjournalistik. Men det här blir vanligare och vanligare. Och det är väldigt mycket läsning på personliga kolonister. De är ofta väldigt duktiga. Men det bidrar till den här förvirringen. Och där tror jag någonstans... Alltså, det känns som att nu har det varit en period av utslätning. Där är liksom nermonterade gränser mellan redaktionerna. Och jag tror inte det är bra. För jag tror att i, i tider av, av uh, fake news och AI och, och möjlighet att manipulera folk. Då tror jag på väldigt renod. Att man snarare ska renodla det här. Och säga att det här är nyhetsplats. Här har vi uh, objektivitet i alla fall som, som mål. Här har vi ledarplats. Här är tidningens åsikter. Här har vi kulturen. Här tar vi in... Det här är stora torrighet för alla möjliga åsikter. Var man ska ha kolumnisten är jag lite osäker på. Men ni kan väl ha en egen avdelning <coughs> Det kom är ju de här nu för
1: några år sedan. Det är inte tidningens åsikt utan kolumnistens eller egen. Mm. Och så. Som jag tyckte var chockartad när jag såg det första jag såhär, det här är så tramsigt. Ska vi inte ställa högre krav på läsaren? Men jag har nog lite vänt där kanske. Det är möjligt. Möjligen så att det behövs.
0: Ja, för nu står det som en varning innan ofta man läser. Ja. Det kommer läsa nu ja, tar vi inte ansvar för. Nej, det är bara en precis. person som är jättedum som tycker så här. Men läs på mm. egen risk.
1: Ja. Men jag, jag måste förlida lite. Jag, jag tycker ju osignerad ledare känns ju som en, nästan en motståndshandling mm. i dagens liksom, klimat. Det är verkligen så här, det här är tidningens skäl, eller ledarsidans skäl i alla fall. Och ingen behöver kliva fram och ta liksom, cred eller ja, vara måltavla för det. Det här tycker vi. Och jag tycker... Jag tycker fortfarande det är liksom balsam att läsa svenska tidningar jämfört med kanske franska eller brittiska eller vad ni vill där hela tidningen är politisk och åt det ena eller andra hållet. Varenda liksom artikel vinklad på ett eller annat sätt och man, man känner att ja, det här har en ledarsida är inte ens så viktigt för Lufigarot till exempel eller Liberation för man vet, redan på första sidan vet man att ni tycker att det här är bästa liksom som hänt i fransk demokrati att, att strejkerna och de, ni tycker att ja, ni kan tänka er men det, är
0: ju, förlåt, men det är ju så många läser, även svenska tidningar. Ja, ja precis, Du har färdelsen som så... Aftonbladet. Du, skriver man där så är man vänster. DN, jag vet, vi vet ju onda DN. Är, liksom. men jag började
2: äh, kalla mig liberal ja. samma dag som jag blev kulturchef på Express Jag har aldrig tillskrivit något politiskt epitet för innan. Välkommen, Men, men, det, <laughs> <här> <här> men jag, jag
1: tror att... Alltså jag vet ju jag satt med, <här> med vår gamla kolonistchef för många år sedan och så sa hon så här, vi behöver verkligen verkligen en bra... Ung, höger röstgärna, en kvinna, där och, där och så där. Spåna lite grann och sådär Så, där. så att det, det är inte så... Ambitionen är ju inte med Aftonbladets kommunister att de ska vara vänster...
0: Nej, men jag säger, det, det är en vanlig reaktion. Liksom, Absolut, som, ja, men som, verkligen.
1: Så. Verkligen. Men, så är det. Och jag, 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 känner, jag känner ju verkligen den här inre stridigheten som du berättar eller förklarar om. Och jag tycker att den finns där. Jag har själv upp bara vissa regler för mig själv. Liksom. Vad tycker man som kolumnist? Man kan... Jag tycker att det är helt legitimt att vara feminist och antirasist. Och det tror jag de flesta förstår. Och det kan man förknippa liksom med vissa eh, politiska rörelser och sådär. Eh, jag skriver aldrig om fördelningspolitik till exempel. Eller skattsatser. Och sånt, och det som är liksom gammal höger och vänster tycker jag att det ska man inte skriva om som kommunist För det har vi ju en ledarsida till. Sen om ledarsidan har getts in i kulturkriget där vi var först. Så kan man inte flytta på sig. Lite så känner jag. Där får man väl stå kvar i alla fall. Om, om man nu är intresserad av sånt. Men, men det är väl, jag hade fått några instruktioner om det här. Och det hade nog varit bra med en liten upp. Alltså mm. det här med platt, skatt och så vidare. Mm. Det är kanske inte en kolumnist ska, ska skriva om. Man kanske faktiskt inte heller ska analysera världsläget som om man var en politisk analytiker. I så fall kanske det ska finnas någon liksom personlig anknytning. Eller mm. hör någon, för mig är skillnaden att som kolumnist har man att det ska vara något liksom lite anekdotiskt eller lite personligt då och då i alla fall. som man kan koppla till den stora världen, men inte bara. Och som ledarskribent kan man ju... Tycker jag man ska undvika det faktiskt?
3: Ja, Jag tror att det är ganska vanligt. Vi på DN har ju, där har ju kolonisterna eller kronikörerna en sorts är av oberoende experter som, som uttalar sig och in, i, som inte nyhetsvinklar, som inte um, ska vi säga, som, som, som tillåter sig att ha någon form av övergripande åsikt. Och sen har vi också kronikörer som till exempel Alex Schulman som är ny kronikör på nyhetsplats som man inte riktigt vet vad, vad han. Vilken, roll, vilken som är hans roll? Det Nej. finns lite otydligt om det, förutom att han blir oerhört läst. Det, det, och det är ju en viktig roll på en tidning, <laughs> om man säger. så det är in, ingen skugga över honom i, i det avseendet. Men, men vad är, vad, vad, han är ju en typisk... Eh, någon, så, han är en ganska unik typ av kronikör för att han är så oerhört politisk, oerhört liksom, åsiktsdriven. Och ja, som sagt, jag förstår förvirringen hos läsaren
2: Men för att återvända till den osynliga ledaren så tycker jag... Den är ju fortfarande, den är, jag tycker den ger uttryck för en, en tro på att en tidning är en, inte bara en demokratiserande kraft utan en kraft i demokratin. Det vill säga en tidning talar med både tyngd och vikt gentemot politiken. Den är en fri aktör i politiken som försöker påverka och som försöker driva frågor. Jag tycker det är en underbar tanke men... Men om man ska jämföra det med kultursidan och frågan varför vi inte har osignerade kulturartiklar. Det hade väl varit underbart om, vi, om, vi, om tidningen Expressen sågade Carl-Ove Knausgård. Än en är en det
1: redaktionsmöten när man ska bestämma linjen där.
2: Ja, men det, vi tycker om Harry som här, Eivind Jonsson, fuck honom. Det hade kunnat bli lite knäppt. Det är så roligt att du tror att det skulle vara den stora konflikten också på... Självklart är det, ja. de det hade varit en inre konflikt för dig kanske. Jag <laughs> känner mig avklädd här. Men, mm.
3: äh... ja, men det är väl svaret på din fråga helt enkelt. Varför har man inte osnedlig kulturledare? Därför att det finns en, en, en politisk grundhållning som man går igenom som är svår att tillämpa på smak.
2: Ja, alltså jag menar ju att det är självklart att föda Harry Martinsson. Det är inte en fråga om smak, men... Här skrev han i Aarhus. Ja, men... Vad är Krillons trilogin i alla fall? Ja, Hans nådes tid. Ja, det, det är, Viktor. För sig, men... det är en massa moderater som
0: funderar. Ska jag låta dem hålla på?
3: Ska jag in? Handuppräckning i lokalen. Alla jag, på jag
2: implicit gör ju att plädera för den osignerade recensionen. Här. Nej, men ja. kultursidans mm. tanke och har väl varit historiskt. och är det fortsatt att, att vara var ett rum för de intellektuella. Nu tror jag min mick trillar lite här. Bara ett rum för den fria rösten, de fria intellektuella- som historiskt sett har kunnat gå i konflikt med ledarsidan. Det sker ju inte så mycket idag längre då. I man... vissa tidningar. I vissa tidningar, mm. inte i Expressen. Men, och, och det är liksom för att ge tidningens själ en resonansbotten. Och det tycker jag är en väldigt viktig uppgift. Och därför tycker jag inte att de olika uppgifterna- egentligen kommer an på ämnesval- utan på angreppssätt och skrivantval?
0: Jag tänkte att vi gå tillbaka till där vi började och själva rubriken på samtalet. Då. Man får prata allvar om politik och så. Då inledde vi med en liten falsk motsättning egentligen, mellan att vara folklig och rolig och att vara tråkig och ha, ha, ha koll på sina fakta. Man kan ju vara rolig och ha någonting att komma med också. Måste ju inte vara. Men, men upplever ni generellt att samtalet. Det politiska samtalet, var det än förs, vare var sig vi pratar om Twitter eller ledasidor eller riksdagens eh, kammare eller till och med kultursidorna, var det än förs. Är det överlag för lättsamt och lättviktigt och skojigt eller ja, för, för lite Ola Flagerkrans för att citera Oven Nilsson från Twitter här om dag Har vi liksom lite för bråttom till de roliga poängerna eh, eller är det tillräckligt ändå underbyggt? Det är, en, det är en lite ledande fråga
3: men man får välja svaren ändå. <tryckligt> Om jag börjar så kan jag säga att jag tycker generellt att det är för lite humor i politiken. Alldeles för mycket allvar. Jag tycker politiker och politiska debattörer, även politiska texter, ofta tar sig själv på ett oerhört allvar. Och det här är ett allvar som bara förstärks av kulturkriget. För nu blir plötsligt nu handlar det inte längre om att vi tycker olika saker om en viss fråga. Utan det är, ja, du tycker jag inte har rätt att existera. Mm. Eh, man, man, för, båda sidor tycker sig föra en extremt viktig existentiell kamp. Det här handlar om vår, min grupps framtid. Din grupp vill förinta min grupp. Din grupp vill begränsa min grupp. Uh, where's the fun in that? Kan man då fråga. Och då blir man inte så, så benägen att, att, att vilja skämta- om man tar sig själv och sin politiska uppgift- på så oerhört stort allvar. Och det här tycker jag är ett jätteproblem. Jag, jag tycker att om man pratar om Chang Frick- som jag nämnde förut- så har han olika roller. Och en av hans roller har varit att punktera pöstmunkar med, med en väldigt lång, vass -nål. Och han är- på många sätt ett, ett traditionellt högertroll. Men han har inte heller dragit sig för att klä av socialdemokratiska... Eller för, återigen sitter jag där och säger fel parti Sverigedemokratiska eh, politiker som super ner sig i Ryssland på officiella uppdrag. Har han skrivit fantastiska reportage om. Eh, och när han gör det så tycker jag att han har en viktig roll att och, 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 och fylla. Och problemet är inte humor i politiken. Problemet är inte för lite allvar. Problemet är det... Den hatstämning som pumpas upp av jean med andra handen- samtidigt som man skämtar och är lite rolig, det är problemet. Jag tycker fler satiriker, fler gossen ruda och, och tösen ruda- som, som, som kan liksom puffa ner de här liksom allvars domedagspredikanterna- fr från sina höga hästar. Jätteviktig roll i politiken, narrens roll, oerhört viktig. Det är inte problemet, tvärtom. Men det, det är just när det piskas upp det här hatet och ralliansen och föraktet- bitterheten, det tycker jag är problemet.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv. Jag, jag vill verkligen betona att jag tycker inte att högt tonläge är ett problem. Alltså jag tycker verkligen att det hade varit roligare om folk hade svingat hårdare men lite snyggare. Liksom. Alltså det är bristen på finess som stör mig mer än att man liksom får ett, ja, än att man bråkar. För det ska man göra. Och det, det tycker jag är väldigt roligt att läsa liksom någon som kan vanhelga eller smädja någon på ett, på ett riktigt bra sätt. Det är snygg och kul journalistik och det är inte då det här tonläget, för det var ju så mycket prat om för några år sedan att det höga tonläget, nej, behåll det men avarten av det och liksom simplifieringen av det och de här svansarna som kommer upp på, alltså hoten och allt det där förstås är ju ett, ett jätteproblem. Men att, att, att såga eller att alla de här grejerna, om det är snyggt så jag tycker jag att det är liksom stilistiken som behöver... Jobbas upp faktiskt lite grann. Mm. Jag... höjden måste upp. Ja, men lite så. Och sen tror jag det här som du säger med ja, existentiella hot och hit och dit. Och så där. Ja, vi är ju förmodligen lite bort från kulturkriget. För nu är vi liksom inne i ekonomiskt bistra tider. Där, där konfliktlinjerna kommer se lite annorlunda ut. Kanske lite mer traditionella. Så att då... Jag kan tänka mig att vi är på väg in i ett nytt debatt. Kanske inte klimat, men i alla fall ämnena kommer att vara lite annorlunda. Och det kommer att krävas lite mer tankekraft och kanske ett annat Excel-ark till och med. För att det är det som folk är intresserade av just nu och räknar mycket på ja, hur man ska få livet och varögon att gå runt. och så
2: men, men till skillnad från er båda tänker jag ändå svara ja på Andreas ledande fråga. Men det har egentligen inte att göra med att enskilda debattörer eller satiriker eller sådär särskilt roliga eller spetsiga eller, eller välformulerade. Utan det är en helt annan transformation som, som vi börjar långt tillbaka men, men som nu har nått en intensitet som den aldrig förut har haft i historien. Och det är själva politikens förvandling till en underhållningsform till en kulturform. Där våra folkvalda mer eller mindre agerar skådespelare i ett ständigt pågående drama där tidningar, tv, radio, allt möjligt bidragande bovar och jag menar, jag tycker att vi har en fantastisk utveckling i den politiska journalistiken. Det skrivs mängder av superintressanta reportage mm. i nästan alla tidningar om vad som sker bakom dörrar som förut varit lyckta. Men jag tror också att den här dramatiserade narrativa formen den gör att vi förhåller oss annorlunda till politiken. Den blir någonting vi tittar på från håll. Alltså den blir ett drama. Den kommer att likna en... En roman mer än en demokratisk församling där, där vi har ett stort intresse av att göra våra egna röster hörda. Och, och den här förvandlingen den, den har många, många faces Den syns också när Johan Persson tittar fram i fördomspodden och, och börjar prata om hur han... han säg ja. ja. <laughs> det inte, säg det
1: inte, säg det inte, säg det inte. Vi att säga det. Jag tänkte ändå vara lite
2: eufemistisk. Men ni vet vad jag menar. Jag blir tvingad att tala om detta. Tvingad att tala om detta. Jag ställer upp och talar om detta i en panel i, i TV4 i helgen. Och alla de här aspekterna bidrar också till en form av... Som är roliga. De är kul. Vi skrattar alla agravade. Alla, alla underhålls av det här. Men jag tror det bidrar till en enorm stökighet i informationen. Där våra blickar, vårt intresse... Naturligtvis i hög utsträckning, dras till det låga och irrelevanta- för att det är roligt. Men det gör också... Ja, men... Det här är väl ett, ett lite töntigt exempel, men, men lika fullt. Och många har sagt innan jag. Vi, vi, vi är på väg in i NATO förhoppningsvis. Men det är ju ändå en katastrof att vi är på väg in i NATO- utan att ha har en väsentlig debatt om vad det kommer att innebära. Och, och jag tror att om man, om man går tillbaka 50 år- och vi var på väg in, och, och samma sak var på väg att hända- så hade det inte varit så. för att Det hade inte funnits så mycket annat- som hela tiden stal vår uppmärksamhet. Och i det avseendet tycker jag- att politiken innehåller alldeles för många- roliga komponenter. Och den innehåller ju de här roliga komponenterna- för att de är kommersiella succéer. Och, och det gift och målet kan jag nog tycka- det, det är just nu väldigt, väldigt, väldigt olyckligt- för att det, det skymmer konstant sikten. Uh, sen... Gärna fler spetsiga och kolumnister, och ledarskribenter och kulturskribenter som skriver festliga texter om politik. Det har inga problem med. Men, men den, här, den här underhållningen till döds är jag väldigt, väldigt tveksam till.
3: Ja, nej, men jag tänker bara på det, att, att, att just som du säger, att NATO-debatten, att, att, NATO att svängningen gick så snabbt beror på att vi så distraherade. Jag tror inte det stämmer. Vi hade mm. precis likadan svängning för 30 år sedan, EU-frågan. Och precis samma sak hände där, det vill säga att det var Socialdemokraterna som svängde. Och de är ju väldigt duktiga på att få med sig sitt parti- och, när, och då plötsligt så har man en, en stor majoritet- och då, och då svänger sv hela Sverige. Så jag tror inte att det har med det att göra riktigt- utan, utan snarare andra omständigheter. Men det,
2: där vill jag minnas att, att- det var 20 år sedan att Expressen ändå- publicerade på Kultursidan ett uppslag- därför röstar jag ja, därför röstar jag mm. nej- till, till det här förslaget. Alltså det, det, att politiken svänger snabbt- utan intern debatt i plenisalen är en sak- men, Uh, att, att det sker utan en form av offentlig diskussion vilket jag tycker är en av de sakerna vi bör bidra med det är den demokratiska servicen den tidningen tidning ska erbjuda allmänheten det, det tycker jag är olyckligt det tycker jag att vi misslyckades som redaktörer snarare än som skribenter
0: Där har vår tid tagit slut för den här mm. gången Tack så mycket Viktor Malm, Erik Helmersson, Johanna Frendén Tack till er som kom hit och lyssnade jag Hoppas att ni haft en trevlig morgon med oss och uh, välkomna tillbaka